Então hoje nós vamos falar sobre a generosidade. Esse é um tema muito fundamental na nossa vida, principalmente hoje em tempos de pandemia, não é mesmo? Em tempos de escassez, nós precisamos falar sobre a generosidade. A generosidade, ela é descrita como a primeira das qualidades que nós podemos desenvolver para nos tornarmos pessoas mais presentes, mais compassivas e capazes de compartilhar o bem-estar que a meditação nos traz para os outros. Então, em todas as nossas falas nos próximos meses, nós estaremos falando sobre essas qualidades que nos proporcionam expandir a meditação. Não só sentir o benefício para mim, mas compartilhá-la com os outros. E a generosidade é a primeira dessas qualidades, certo? E provavelmente você já praticou ou pratica a generosidade muitas vezes no seu dia a dia. Desde o momento em que um colega do trabalho pede para você passar uma caneta, e você pega a caneta e dá para ele. Ou então quando uma pessoa está com frio, como agora, e você doa um casaco. Ou até mesmo coisas maiores, né? como quando algum parente precisa de muito dinheiro para pagar uma dívida e você empresta. Ou até mesmo quando você salva alguém né, no trânsito e se acaba se machucando pela vida daquela pessoa. Então a generosidade ela é praticada já por nós. Assim como todas as qualidades que levam à virtude. Só que nós, enquanto pessoas que estamos meditando, podemos intensificar a nossa prática dessas qualidades. Então a ideia não é que nós nos tornemos 100% generosos. Certo? A ideia é percebermos que nós já somos generosos por natureza e nós podemos intensificar essa generosidade, principalmente para aqueles que vivem conosco, os amigos, os parentes e posteriormente para pessoas distantes ou desconhecidas. Certo? Mas antes de falar um pouco sobre a generosidade especificamente, eu vou falar um pouco sobre a nossa cultura, né? É muito difícil nós falarmos sobre generosidade numa cultura em que nós temos o conceito de posse ou o conceito de propriedade. Então, todos nós vivemos a vida para acumular dinheiro, coisas, status, adjetivos... E a partir do momento em que nós queremos tudo isso para nós e para os nossos familiares, nós esquecemos do resto do mundo. Então tem muita gente que diz assim, ah, mas eu sou generoso com meu filho, eu pago a escola dele, eu faço tudo para que ele seja o melhor ser humano possível. Mas se limita a generosidade com o filho, por exemplo. Ou tem muita gente que é generoso com todos os parentes materialmente, mas não dá atenção não escuta o filho ou a esposa ou o marido. Então, nós sempre encaramos a generosidade como algo que pode ser feito para nos sentirmos melhor. É muito difícil encontrar uma pessoa que é genuinamente generosa, porque nós estamos diariamente preocupados com o nosso próprio umbigo. E isso não é de todo ruim, certo? Nós temos que deixar um bom legado para os nossos familiares, nós temos que deixar uma boa herança, 
nós temos que proporcionar uma educação boa para os nossos filhos e netos. Mas, a partir do momento que eu quero tudo só para mim, eu esqueço dos outros. E aí isso se reverbera como agressividade. Né? Eu posso ser agressivo com os colegas de trabalho, ou posso estar sempre infeliz com os meus resultados, porque quero sempre mais. Então a generosidade, ela na verdade nos ajuda a ter mais abundância, porque eu começo a perceber que eu posso trocar com os outros. Quanto mais eu troco coisas boas, mais eu recebo coisas boas. Sendo assim, é essencial a gente entender que estamos numa sociedade que vai sempre nos atrapalhar a sermos generosos, certo? A sociedade em que nós vivemos não vive a generosidade. Esse não é um dos pilares. E se nós estamos agora em tempos de pandemia, percebendo que se nós não formos generosos, os recursos vão acabar, eu vou ficar isolado sozinho para sempre nós devemos começar a fazer esse exercício, certo? Então eu diria que a generosidade é um dever ético, um dever moral, certo? Porque à medida que eu tenho consciência de que eu tenho uma mente, eu tenho corpo e um coração, eu, de certa forma, tenho um pouquinho mais de consciência do que as outras pessoas. Então eu posso fazer a minha parte, né? Como se diz por aí. Então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Dizer que nós não somos educados a sermos generosos e nós praticamos a generosidade quase como que uma esmola. Né? Ah, hoje eu vou fazer um ato generoso aqui para no final do dia eu me sentir bem. Né? Então até quando nós praticamos a generosidade é de maneira egoísta. Né? Para me sentir bem, para me sentir um bom ser humano para me sentir com o dever cumprido. E aí isso nos leva ao segundo e último ponto da nossa conversa de hoje, que é a prática da generosidade nos pequenos atos, certo? Então eu já falei isso aqui em outras ocasiões, mas é sempre bom repetir. Às vezes, cinco minutos que eu concedo a alguém de escuta já é um grande ato de generosidade. Às vezes, o momento em que eu deixo de agredir verbalmente um colega de trabalho e respiro, isso já é um ato de generosidade. Então, na maioria das vezes, o simples fato de não fazer ações que causem dano ao outro, nós já estamos sendo generosos, certo? Então, é muito importante nós encontrarmos maneiras práticas de aplicar a generosidade. Porque não adianta nós escutarmos o que é a generosidade e não colocarmos em prática. E a generosidade significa sacrificar-se em detrimento do outro, certo? E sempre que vocês, nós, praticarmos a generosidade, logo em seguida surge um sentimento de, poxa, mas eu vou perder esse objeto, por exemplo... Ou, nossa, agora eu tenho mil reais a menos, porque eu doei para essa pessoa. Então, o arrependimento, ele quase sempre surge depois que somos generosos. Né? Ou então, a gente para para ouvir alguém chorando e aí se arrepende. Poxa, eu podia estar tá já no meu compromisso e estou aqui escutando essa pessoa. Então, é importante observar o arrependimento que vem junto com a generosidade. 
para que nós sejamos genuinamente generosos, certo? E aí, à medida que nós vamos fazendo a generosidade de maneira despretensiosa, o nosso coração vai se abrindo. E aí surge um contentamento em cada ato generoso, certo? Então, esse tema é, soa até um pouco piegas, né? Ficar falando sobre isso. Eu não gosto muito, mas é importante nós falarmos sobre a generosidade porque ela, de fato, modifica a nossa vida, certo? Agora os meus cachorros estão latindo muito. Bom, então essa era a frase, a frase, a fala que eu tinha para vocês hoje, ressaltando a dificuldade que é ser generoso, e gostaria que vocês soubessem que nós somos intrinsecamente generosos, mas a vida vai nos contaminando. Então, é importante nós exercitarmos essas qualidades, certo? E também, gente, à medida que eu vou plantando essas ações, eu vou recebendo os resultados. Então, se eu cultivo uma vida de apego, riqueza, poder, uma imagem falsa, um falso ego, eu vou colher isso lá no final, inevitavelmente. Se eu cultivo uma vida de generosidade, compaixão, equanimidade, paciência, eu vou colher isso lá no final. Então, as qualidades do coração, elas não têm preço, porque nós vamos levá-las para toda a vida, diferente das coisas, dos objetos e das pessoas. E é por isso que nós devemos cultivá-las, porque no final é só isso que nós vamos levar, de fato, da vida, né? Então agora nós podemos prosseguir para a nossa prática com a participação dos latidos caninos. Vamos assumir uma postura confortável, apoiando as mãos no colo ou nas pernas. E ancorando bem os pés no chão. Sentindo as solas dos pés. Sentindo as pernas. Sentindo o quadril em contato com o assento. Percebendo o tronco na vertical. Notando se a sua coluna está ereta. Empurrando levemente o umbigo para frente. Abrindo o peito. Notando se há tensão desnecessária nos ombros, soltando o trapézio 
e soltando os ombros. E por último, sentindo a face. Notando se há algum lugar tenso desnecessariamente. Quem sabe o maxilar ou a língua. Liberando as tensões da face. E hoje nós iremos fazer uma prática em bondade amorosa ou amor gentil. Essa prática consiste em repetir frases de bem-aventurança. Primeiramente, nós iremos dizer essas frases mentalmente para nós mesmos, respirando e dizendo para si que eu esteja em paz. Que eu esteja em paz que eu esteja tranquilo Que eu esteja tranquila. Que eu esteja seguro. Que eu esteja segura. Que eu conheça as causas da felicidade.
quais são as causas da minha felicidade? E que eu conheça as causas do meu sofrimento. Quais são as causas do meu sofrimento? E agora cada um, cada uma, pode criar as suas próprias frases de bem-aventurança para si, dizendo para si tudo aquilo que você gostaria de ouvir, compartilhando os seus sentimentos e emoções mais puros e mais profundos, dizendo mentalmente, que eu esteja Percebendo o que vai acontecendo com você à medida que vai repetindo essas frases. E se for muito difícil criar frases, você pode selecionar apenas uma frase e manter a repetição da mesma frase. Que eu esteja... E que eu me ame e me aceite cada dia mais do jeito que eu sou 
sem nada a mudar. Acolhendo as minhas características positivas e negativas. E quem sabe nós possamos expandir essa prática, trazendo a nossa mente agora uma pessoa que amamos, podendo ser um familiar ou um amigo, alguém que está vivo ou alguém que já partiu. Trazendo essa pessoa à sua tela mental e expandindo essa prática para ela, dizendo-a que você esteja em paz. Que você esteja em paz. Que você esteja tranquila. você esteja tranquila que você esteja segura Que você esteja segura. Que você conheça as causas da sua felicidade. Que você conheça as causas da felicidade. Que você conheça as causas do sofrimento.
que você conheça as causas do sofrimento. E agora cada um mais uma vez pode criar as suas próprias frases, dizendo mentalmente para esta pessoa que você esteja Percebendo o que acontece com você, conforme repete essas frases para esta pessoa. Que você esteja... Que você se aceite e se ame cada dia mais. E por último, nós podemos trazer à nossa mente uma pessoa que sabemos que está sofrendo muito agora. Talvez alguém que passou por uma perda ou alguém que está doente ou com escassez de recursos. Trazendo essa pessoa à sua tela mental como se você a olhasse de frente. E da mesma forma que fizemos anteriormente, Podemos dizer a ela que você esteja em paz.
que você esteja em paz. Que você esteja tranquilo. Que você esteja tranquila. Que você esteja segura. Que você esteja seguro. Que você conheça as causas da felicidade. Que você conheça as causas da felicidade. Que conheça as causas do seu sofrimento. Que você conheça as causas do sofrimento. E novamente, cada um pode criar as suas próprias frases para esta pessoa que sofre, dizendo a ela que você esteja Que você esteja e que você se ame e se aceite cada dia mais.
voltando a atenção apenas para a respiração, sentindo o ar que entra e sai do seu corpo. Esperando que possamos praticar a generosidade a partir de agora de maneira mais intensa e desejando que essa prática gere bons frutos para nós e para aqueles que amamos. Tomando respirações mais profundas que o normal, lentamente abrindo os olhos, movimentando as extremidades dos pés e das mãos. Gratidão pela prática.